0: Так, ну, я честно тебе скажу, я не знаю, слышал, ты не слышал, что я сегодня в качестве гостя у тебя на подкасте, так что... Да, да, я, я слушал. Присаживайся поудобнее, вот тебе чай, давай, лечись, выздоравливай, сейчас поболтаем с тобой. Благодарю. Всем привет, мальчики и девочки, и все, кто идентифицирует себя как-то по-другому. В эфире еженедельный подкаст про игры и технологии под названием «В гостях у Олега Чертовски». Или андеграундные жандармы на Страже Информации. Сегодня снова с вами мы, это я, Олег Чертовский и это Володя. Привет. Привет всем, ребята. Привет, Олежек. Можно я немножко, типа, поумничаю? Давай. Там... Знаешь, чем отличается жандармирь от полиции? Буквы «Ж». <laughs> Не, серьезно просто, ты нас сегодня очень сильно так... Очень серьезно ты нас сегодня обозвал. А, на самом деле нет, но мне слово нравится, оно прикольно. Жандармы — это, получается, ну, Короче, полицейские – это полицейские, блюстители – порядка. А вот жандармы – это военные, которые просто временно исполняют обязанности полицейских. То есть они могут и с оружием ходить, и они подчиняются непосредственно, получается, главнокомандующим. То есть, ну, это военная ветка. вот. То есть мы круче полицейских. Окей. Будем иметь в виду. Начнем тогда сразу. В Начнем воевать. Прошла недавно... На выходных, по-моему, State of Play от Sony очередная. Все ждали консоль, цену, дату выхода, нихера не показали. Но показали кучу всяких неизвестных пока игр. Э, их там много, названия у них э, не на слуху, я ничего про них говорить не буду. Кому интересно, на интернете сами поищите, посмотрите. Там есть прикольное, но, типа, го, сами делайте себе развлечения. Я что хочу выделить три вещи. Uh, которые более-менее понятны. Первое, это то, что Хитман третий, во-первых, он выходит скоро, mm -hmm. и, во-вторых, он будет VR. Он будет вот, полноценной есть... игрой или просто, знаешь, типа как пещера Бэтмена, развлечения? Uh, полноценной игрой. Вот то это есть это, это... Да, но, ну, походу, будет так же, как Borderlands 2, который VR был. Ну то есть VR-шутер. Я, я не знаю, там телепортация или прям ножками надо ходить, но скорее всего как э, телепортирующийся VR. Ну хотя я себе слабо представляю, на самом деле, как будет стелс выглядеть в VR. Это что там тебе прям приседать придется и красться. В общем, поживем и увидим. Я, я сам лично VR один раз в жизни только играл в Doom. И как в, в, и в, в... Вот это очень важно. На PlayStation 4. А, ну ладно. Я играл в HTC Vive, и вот после этого я захотел VR стал клянчить его у родителей. Но мне сказали, ублюдок, тебе уже 33 года, зарабатывай сам. Я смотрел на цены, я такой подумал, я могу и без VR. Ну, правильно, правильно, да. Развлечение для богачей. Не, на самом деле, если брать Sony VR, у них цена довольно демократичная. Качество. Я не понимал этого. Вот серьезно, я... Потому что у друга играл в Doom, получается, он не VR называется а как-то Doom. ВМФР. В Virtual Decay. За какого-то киборга. То есть чувака, которого убили и пересадили в тело Андроида. И мне очень понравилось. А потом я поиграл вот в HTC Wife в торговом центре. И я залип, короче, в том плане, что вот разница в детализации, она чувствуется. Я раньше такие приколы не понимал, типа, вот картинка мыльная. А вот когда в сравнении там прям ты прям пушку к лицу прям подносишь, и у тебя не, не знаешь, это не усредненная текстура, а ну, ты как будто смотришь пушку, серийный номер, и такой, да, да ладно, ну как как в жизни? <laughs> есть... И представь теперь в хитмоне ты, ну, ты, ты будешь вот этими нучаками вот так вот удавку тянуть. Это же вообще будет круто, если они еще вибрировать будут. И там <связано> <связано> будет, будет <связано> интересно посмотреть, как это все выглядит по факту. Ну, если он выйдет еще на VR, то я к тебе приду поиграть, потому что у меня vr -а нет. У меня тоже нет. Кто сказал, что у, у меня есть? У тебя, у тебя есть до выхода Sony возможности справиться. Но подарит кто-нибудь VR, поиграем. Еще к твоей новости просто добавлю, что VR текущего поколения будет совместим с консолью PlayStation 5. Я тебя обогнал, наверное, да? Нет, это новость старая, мы об этом еще месяца три назад говорили, это давно уже подтверждено. Пу -пу -пу. Ну, извините, что я вас отвлек. Ну, ничего страшного. А, вторая интересная особенность из этого State of Play, которую я для себя подчеркнул, это то, что наконец-то анонсировали последнее дополнение к игре Control, которое называется AWE. Оно выйдет 27 августа, и в этом дополнении наконец-то появится тот, кого мы очень ждали, старина Alan Wake. И... Будет вот так вот скоро уже буквально через пару дней покажут презентацию геймплея новые пушки новые фишки и собственно покажут самого Алана Уэйка так что ждем благо у меня deluxe издание и, и там уже все дополнения приобретены так что я просто в нужный день приду и скачаю его могу постринить если захочу конечно я посмотрю вот. и потому что мне интересен Алан Уэйк да, мне это интересно на самом деле, что они делают. И, кстати, еще про Алана Уэйка, про вот эту фигню и про Control. Remedy разработчики подтвердили, что работают над новой игрой во вселенной Control и Алана Уэйк. И вот это получается, выход этого дополнения, он будет, это будет первым событием кроссовера объединенной вселенной Remedy. Однако они уточнили, что это лишь начало, а значит в будущем нам стоит ждать больше подобных переплетений игр студии пока что они не рассказали, будет ли эта игра в сериях Control или Alan Wake, или же это будет как отдельно совершенно новая интеллектуальная собственность. Единственный комментарий, что все игры как-то будут связаны. Слушай, а я хотел дополнить, что я... Ну, я не знаю, мы же разные с тобой источники читаем, что Quantum Break тоже входит в мультивселенную, что, что вот это три игры в одной мультивселенной. Они пока еще не подтвердили это. Это, это возможно, честно, просто думы, слухи, права. Да, да, да. Но вот конкретно Alan Wake и Control, они подтвердили, что в одной вселенной. <как> Дайте еще подопрашиваю про Alan Wake. Ты игра... Ну, ребят, Ой. я болею. Я вот заранее предупредил и слушателей, и как что у меня новостей нету, но чтобы я сегодня тоже как-то звучал, и тема интересная для меня, я немножко коллега, поднимаю. Скажи, пожалуйста, ты играл в Alan Wake? Я, к сожалению, нет. То есть я начинал, но у меня комп не тянул, и я врубил. Блин, я думал, разговор у нас получится про Alan Вейк продолжительный. Я, я прошел ну, ты можешь э, моноложить? Не-не, я прошел, получается, Алан Вейк, но я так и не прошел дополнение. Вот, получается, как-то одинокий писатель. И ты как-то мне напомнил, я, наверное, вот сегодня в него и поиграю. Вот, потому что у меня в стиме она так. есть. Ну, okay. кайф. А еще есть, получается, American Nightmare или... Да, Это, а зомби. Ну, это тоже во вселенной Алана Вейка, но это, типа, как бы история какого-то рассказа его. Вот что-то такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, его в Epic Games Store раздавали бесплатно. Ага, ага. Ну, ладно. Молодец, Epic Games. Не, она есть. Но все равно молодец. Повод поиграть. Они и обычного Алана Вейка раздавали, и потом отдельно вот этот American Nightmare. Ты тоже не играл? нет. Ну, у меня комп до сих пор не тянет. Ну ладно. А, подожди, по да. А на пусты, не, я я, я, я на самом деле... Alan я... Нет, нет, никаких игр uh, Quantum Break и Alan Wake никогда не выходил ни на тройке, ни на четверке. Ну, то, что Quantum Break мы немного потеряли. Игра как бы классная, но такая. Ну, классная, но не дожали они. А вот Alan Wake... Да, потом как-нибудь надо поиграть. Да. Нет, ну, может, когда-нибудь появится, как не исключено, вон они как с Sony сотрудничают в последнее время Remedy. То есть у них вот даже, например, игра, когда только вышла, Deluxe издание, то есть которое включает в себя все последующие выходящие дополнения, было только на PlayStation 4. На Xbox не было такого. И вот первое дополнение, которое вышло, The Foundation, оно вышло вначале только на плойке. На Xbox оно появилось только через полтора-два месяца. А. а это эксклюзивность, или они просто не успевали? Я не знаю. Э -э я врать не буду, без понятия. Ладно, а у тебя про GTA 6 ничего не будет? Нет. Ну тогда тоже слушок кину, что якобы... Со... Ну, тоже слушок, который я прочитал, ну, от такого, ну, скажем так, порядочного интернет-журнала, что якобы Sony... Опасаются, что ее консоль будет продаваться не очень хорошо в сравнении с консолью Microsoft. Не потому, что они хуже, а потому что все-таки вот когда сейчас же уже, короче, люди, некоторые стали получать вот этот новый xbox геймпад. Если там uh -huh. ты не видел, там довольно-таки такой, ну, мало чем отличается от текущего. Но каким-то образом, я не знаю, то ли на корпусе это на Reddit обсуждали, что этот геймпад подтверждает то, что у Xbox а будет мощная консоль. X, ну, Series X и бюджетная консоль. То есть, ну, что uh -huh. все равно они будут, типа, нищебродскими, дешевле, чем Sony. И якобы Sony как-то договорилась с, с, с этими... Stake 2, что первые полгода, якобы, GTA 6 будет у них. И приводят аргументы, что такое было с GTA Vice City, GTA 3. То есть, всегда раньше до 4 и пятой части получается, ну, как бы владельцы консоли Sony чуть раньше получали, ну, типа, ну, новые части GTA. И вот в этом поколении может быть такой же финтушами. Ваше мнение как владельца. Может быть такое? Да блин, мне вообще... Я не люблю эксклюзивность, меня она бесит. И надеюсь, не будет эксклюзивности хотя бы в мультиплатформенных играх. То есть, даже временная эксклюзивность нахер не нужна. А человек вот то, что у вас будет в максителях, как тебя, тоже не раздражает? Вот это чуть попозже обсудим. Это у меня есть. Все На этом и полномочия усернут. Да. И третья вещь, которая более-менее интересная и знакомая из State of Play, это то, что показали еще больше и геймплей, и, по-моему, даже трейлеры игры Godfall, которая будет <сёк>, временным эксклюзивом PlayStation, и она еще на ПК будет, на Xbox, не знаю, будет, не будет. Switch, мимо. Вот. Э, новости, новости, конец, но есть интересный факт про State of Play. На ней показали одну игру, которая называется Ion Must Die. Прикол, собственно, в чем, почему меня это заинтересовало. А, вот презентацию, игру показали, а бывшие сотрудники выложили в сеть документ о том, что в студии невозможно работать. Сотрудники ужасно перерабатывают, а денег им не платят. Все сотрудники покинули студию из-за огромного списка проблем, а, а трейлер сделали аутсорсеры. Это, кстати, не русская компания, нет? Которая вот в этой а, не А, не, не знаю, давай посмотрим. Вряд да, ли. Вроде как будто русские, а издатель у них будет парадок, парадокс Интерактив. Короче, вроде бы как. Издатель разводит руками, что он говорит, я не ну мы как бы просто будем распространять игру, мы не знали, что там такая типа ну тяжелая ситуация, но это не повод откладывать ну как бы трейлер презентацию игры. Сейчас ты подтвердишь мои слова, вот что там за издатель Парадокс или я путаю новость? издатель Home Interactive. А, тогда вот что-то опутаю, наверное. Хорошо, идем дальше. А, небольшая рубрика а, как раз про технологии, чтобы у нас же называется «Игры и технологии», поэтому вспомним технологии. Не, у нас называется А рубрика? Олега». Не вводи людей в заблуждение. Окей. Okay. А, рубрика Что там Трамп творит?» а, Президент Трамп подписал два указа, запрещающих американцам совершать сделки с китайским конгломератом Tencent и китайской компанией ByteDance. То есть, в основном, это касается приложений TikTok и WeChat. WeChat, это, я напоминаю, мессенджер, который самый популярный в Китае и во всем мире, соответственно. если, То есть, самое большое количество пользователей этого мессенджера. По-моему, даже больше, чем у WhatsApp. Компания он, Tencent... Он не просто полно... не просто мессенджер, это вот... Для нас он мессенджера в Китае это и торговая площадка типа Алиэкспресс, И покупать товары можно, то есть и продавать, и просто в магазинах можно им расплачиваться. То есть это прям универсальная такая площадка, где можно делать все. А для того, ну, да, но это как это только мессенджер. Это, это как Телеграм в Узбекистане, там все можно делать. Такси заказать и купить. <laughs> и, короче, компания TenSent полностью владеет разработчиками игры League of Legends и Valorant Riot Games. Они также владеют издателем Funcom. Конгломерат также известен значительно меньшей доли в Activision Blizzard, Ubisoft, Frontier Developments, Paradox Interactive, Jagger Development, Netmarble, а также капитальные вложения в Platinum Games. И что хочется отметить из всей этой штуки? Во-первых, на исполнение указов у них есть 45 дней, и действия компании не запрещены в США, по сути. То есть указ президента касается только транзакций, связанных с WeChat. Исполнение не должно коснуться инду игровой индустрии, так что можно будет выдохнуть спокойно. Так что, а не подскажешь, из-за чего это вот он так на WeChat? Я, честно, не знаю из-за чего, но я могу сказать то, что довольно сложно зарегистрироваться в WeChat, имея не китайскую сим-карту. То есть, ну, видимо, проблема именно между двумя странами конкретно. А у нас тоже вроде Вичат хотели запретить, а может быть уже даже запретили. Может Камикадзе быть, я а что-то рассказывал там, на эту тему. они отказались хранить дата сервера вот именно русских пользователей и у нас по закону Юровой. Я на потом перед mm -hmm. монтажом подкаста уточню точно, но я помню, что Камикат заговорил, типа, мол.. Качаете себе Вичат, пока еще раздачу не закрыли. То есть, чтобы не повторилась ситуация как с Телеграмом. Uh -huh. Посмотрю я. Мне просто самому теперь интересно. Окей. Okay. Следующая новость. Э, немножко опять поговорим про Epic Games и как у них сейчас все хорошо. Epic Games теперь стоит 17,3 миллиарда долларов. Что больше, чем Ubisoft и Square Enix вместе взятые. Объявленная оценка капитала была выдана после завершения успешного финансирования, в результате которого в компанию было вложено почти 2 миллиарда долларов. И всего два года назад на волне успеха Fortnite Epic Games стоило 8 миллиардов долларов. То есть цена выросла больше, чем в два раза за два года. Представь себе объем. Да. Конец финансовых новостей. Не, ну, а Fortnite их а, хорошо да. поднял, прям даже не верится, да, что одна игра может так сильно повлиять на компанию. Но это игра, которая захватила мир просто, по сути. То есть вот два года назад из каждой микроволновки в нее играли, да и сейчас сыграют. А тебе самому нравится? А, я, короче, поиграл честно. То есть я это отрицать не буду, я играл. Я все-таки, ну, зашкварился немножко, да, но я играл. Мне нравится визуально прикольно, так достаточно мультяшно, анимации нормальные. Но я горю от этого сраного строительства во время игры. Это же ну невозможно играть. Ты бегаешь вокруг тебя стены строят и, и ну, не, я не понял этого прикола и удалил. Еще она место до хера занимает на жестком диспле. Это есть. Но вот не строительство как раз-таки тоже не ну то есть стрельба, перемещение, то есть там техника, да, ну как-то все мультяшно. Прикольно, вот прям прикольно. Да! Но когда ты собираешься, знаешь, ты такой думаешь, вот сейчас нас осталось там пятеро, и вот будет типа, знаешь, замес, королевская битва там на вершине холма, пока последний выживший окровавленный рубашкой не встанет там, перед закатом и скажет, Я... всех у...". и и ты бежишь, и перед твоими глазами запах строится из деревяшек, и ты что за хер? Выстрел сверху, ты умер. Блин! Реально, он... собор Парижской Богоматери возводят просто на раз-два вот так. А ты даже коробку не можешь сделать нормально. О, ладно. Да, но, видимо, ну тут прикол. То есть, когда ты видишь, то, что против тебя человек, который нормально отстраивается и пользуется этим, сразу видно, что он умеет играть. А если ты идешь и никто ничего не строит, то, значит, это человек твоего уровня, и с ним можно воевать. Ну да. Да-да-да. Вот, а теперь вернемся, собственно, к Marvels Avengers. В игре появится играбельный персонаж Человек-паук, Мистер Спайдермен, сосед, дружелюбный. Но появится да, сос только у сосед, сосед, дружелюбный сосед. А Xboxes владелец Xboxа сосуд, то сосед, а мы сосём. Да. И вот как раз-таки пользователи Xbox начали бунтовать из-за появления Паука только на консолях Sony. И Crystal Dynamics разработчикам пришлось объясняться. Руководитель студии такой вышел и сказал, что, ребят, на появление персонажа в игре повлияла сделка между Sony и Marvel. Разработчики игры комментарий больше не давали. И чувак сказал то, что это никак не повлияет на функции кроссплея. То есть, что мы имеем? Sony, хитрые японская, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х сделали классный тактический ход. Они взяли достаточно немного денег, обратились в Marvel, у которых в то время были большие проблемы финансовые, и такие, ребят, у вас персонаж есть интересный, нам нравится, мы его купим. Марвел такие, блин, давай, давай, нам как раз деньги нужно, давай. И вот, собственно, Сони полностью принадлежит Человек-паук, все, что связано с пауками, все его враги, все разновидности пауков и так далее. Ну, короче, вот это вся Spider-Verse. Ну, да. Хороший тактический ход. Великолепный, на самом деле, да. А права персонаж Веном, который злодей в Человеке-пауке, они вообще купили за 200 долларов у какого-то чувака, который просто нарисовал арт. Они купили у него буквально там, ну за 200 баксов. Представляешь? Ну, Веном мне нравится только в, мульти, как, в мультипликационных версиях. Вот ты скажи честно, тебе фильм Веном понравился? вот Честно.
1: Мне И как, и как а... ты именно на
0: него сходил? Вот так вот, это тоже важно. Сходил я на него ножками в кинотеатр. А... Короче, не очень понравился мне фильм в сценарно-режиссерском плане, но мне очень нравится Том Харди. То есть он сгладил негативное ощущение, поэтому он мне прошел средний. Ну вообще средний. Ага. А мне. Мне он. Короче, я на него пошел с женой. Я тогда еще так радовался. Мы там. Я еще ну знаешь там в Инстаграме в Твиттере писал вот я иду на типа Венома перед этим я просто знаешь полторы недели слышал как просто его облизывают с ног до головы какой шикарный фильм но у меня как бы перед походом было такое знаешь представление о том кто такой Веном да то есть что что это такое uh -huh. и каким он должен быть я увидел как бы я ну, увидел детский фильм то есть смерт ну как бы абсолютно не кровавый детский фильм Который совсем ну, не оправдывает моих ожиданий. А у, него Рей, у него уже У да, него уже, да, у него же рейтинг порезали. Там он изначально планировался как 18 с плюсом киношечка. А потом э, руководство такие, нет, мы хотим больше денег. И сделали 14 или 16 плюсов. Да там даже 14-16, там может, знаешь, типа 10, ну то есть. Там единственная жесть это то, что, что было в конце самого фильма, что он там чувака съел якобы в аптеке там или в магазине. Mm -hmm. И то это было настолько типа, ну, его можно было бы и есть, лучше бы весь фильм нам дали немножко кровище. Но я разочарован, я вот даже не жду абсолютно новой части, и, и как бы... И, и жена моя такая же, как ты. А, знаешь, мы вот сходили, я говорю, ну как тебе? Она говорит, фильм вообще не поняла, о чем, но Том Харди это душечка. Типа, из yeah, ну, ну, за Том него Харди смотрел. Холодно, а я ходил с женой и с тещей, вообще, так что... Опа. А вот как твоя теща в таком как, как ты в кинотеатре... А нормально... Почему я свою не могу. Она... Не, она постоянно с нами смотрела эти фильмы Марвел и про супергероев и так далее. Ничего, сто... То есть, вот, типа, вопрос... Кто поднимет молот Тора, ну, мол, Тор, типа, Капитан Америка, Вижен или Тор? Она такая говорит, я знаю, кто. Я... я даже знаю, что это за молот. Я в теме. Ну да, конечно. Мьёльнер. Нет, нет, нет. Да, было круто. Короче, э, ребята с Sony, поздравляю с пауком. Э, ну, Xbox, это пуховик вам. Земля вам пуховик, братишки, короче. Протирайте э -э -э. губы и верьте, и надейтесь. Да. Следующая новость. Экологический гусь. Э, компания IM8bit рассказала о своей первой в мире экологичной упаковке для видеоигры Untitled Goose Game для PlayStation 4. Ну, игра про того, гуся моего любимого. Упаковка выполнена полностью из переработанных материалов. Некого... То есть, никакого пластика. Коробка сохранила фирменный дизайн, а также прочность, чтобы диск не испортился. По словам компании, она прошла тест на сжатие. Коробка упакована в биолефин, который звучит... как как злая киберпанк-корпорация, но на самом деле это экологически чистая термоусадочная пленка. И все это дело, между прочим, сертифицировано Forest Stewardship Council. Это значит, что древесина для бумаги приехала из самых экологических лесов. А наклейка на коробке... То есть, наклейка в коробке вообще состоит из отходов сахарного тростника. Ага. Как тебе такое, Илон Маск? Ну, это круто на самом деле. Ну, вот... Если она по прочности действительно, как ты говоришь, не уступает обычным, ну, как бы аналогам своим, я только за. Вот. Ну, да, круто, да -то это видимо. прикольно, но и еще, и еще зависит, конечно, от цены, сколько это стоить будет, потому что про цены ничего пока не сказано. А так в смысле, ну, цена же за коробки не поднимется, тогда нафиг такая ну, надеюсь кому-то. Надеюсь, надеюсь, да. Ну, вообще, круто, то есть, если а, данный процесс как-то повлияет на других, хотя вряд ли, потому что ну там крупная мега делают делает и коробки, и все это такое. по даже... По Ладно, не буду ничего говорить. Короче, экологические упаковки кайф. Пластик нахер. Поддерживаю. Да. А, сейчас будет большая новость с моими личными ощущениями, и, короче, поболтаем с тобой. А, поговорим mm -hmm. про такой интересный феномен про игру, которая вышла вот недавно, в начале августа. Игра называется Fall Guys: The Ultimate Knockout. Или Knockdown. Я полностью название не Короче, вышла игра от некой не очень известной студии Mediatonic, которую издали мои любимые Devolver Digital. Неожиданно, вопреки всем прогнозам.. Игра стала настолько популярной и успешной, что разработчики столкнулись с огромным количеством проблем, в том числе с проблемами серверов. Игра просто разрывается от количества людей в онлайне. Игра попала в топы просмотров на Твиче. Игра сейчас пока доступна только на двух платформах. Она доступна в Стиме за 465 российских рублей. А на PlayStation 4... Те, кто пользуется подпиской PlayStation Plus, она бесплатна в этом месяце. То есть, если вы сейчас нас смотрите в августе, слушайте, то есть, зайдите в PlayStation Plus, обязательно заберите эту игру. Потому что потом она станет стоить где-то в районе полутора тысяч рублей. Вот. Что хочется сказать. Позавчера делал стрим с ребятами по ней. Знаешь, что... Эта игра, основанная на том старом, добром и забытом получении удовольствия от игры. Суть в чем? В игре несколько рандомных раундов на разных картах. Начинается все с 60 человек. Потом становится меньше, и в итоге побеждает только один. Ну, то есть, по сути, это такой батл-рояль. Она очень крутая. Напоминает, напоминает нинтендовские семейные игры. Ты играешь, чтобы расслабиться, именно, то есть, чтобы играть, получать фан, и это прекрасно. Ты смотрел что-нибудь по ней? Или, может, играл даже? Я не играл, я пытаюсь лихорадочно вспомнить. Я что-то видел, короче, что... Футаж, который я видел из игры, это где люди стояли на круглой платформе, крутилась какая-то юла, и они должны были перепрыгивать ее. а потом ну, тут я... Это какая-то яркая, такая красочная детская игра. Вроде... Она детская. очень я... да, Она выглядит как визуально детская игра с желейными человечками. Да. С разными скинами. И с э, тупой наркоманской музыкой детской. Ну, детский наркоманин, знаете. Такая. Ну, то есть стоит. Устал. Просто... Я ролик посмотрел, футаж. И такой, ну, ну как бы, ну, интересный. Ну, там тоже просто я хвалили, что она какая-то бешеная популярная. Ты мне скажи, вот раз ты играл. А вон, кстати, Саня пишет, что... Вы одновременно стримили. Я тогда в Shadow Warrior играл, а мне он пишет, что опа, я разрываюсь, не знаю, кого смотреть. Типа, лежу, кто тоже играет. Вот и получается... Да-да, э да, он за... он заходил ко мне поздороваться. Короче, э про нее рассказывать толком нечего. Тут э, интересен сам факт, то что она э, приносит тебе удовольствие от того, что ты играешь. То есть даже если ты проигрываешь, тебе все равно весело. То есть э тут, по сути, две кнопки. Это прыжок и... А, нет, три кнопки. Прыжок обычный, то есть вертикальный. Потом э, такой прыжок вперед, чтобы что-то... Как бы, рывок вперед такой, знаешь? Uh -huh. Руками вперед. И третья кнопка — это схватить что-то руками. Вот, и все. Ну, то есть, соответственно, направлением ты выбираешь, куда бежать. Бежит всегда с одной скорости, там нет такого, типа, ускориться, замедлится и так далее. То есть просто бежать вперед. А суть в чем? Вот 60 вот этих желейных чуваков начинают... В начале. <смех> вот. И те говорят, типа, бегите вперед. И ты такой, ага, легко. Смотришь, а там э, начинается фигня, как в японских всяких смешных шоу, где тебе нужно пробежать полосу препятствий, а тебя фигачат всякими огромными э, предметами и отталкивают тебя обратно. Или ты можешь упасть в лужу со слизью, там на тебя сверху огромные шары резиновые вот такие раскачиваются, выкидывают. В общем, это весело. И получается вот первый раунд, ты бежишь, получается у вас 60 человек. Но э, на финише стоит предел. То есть, например, 45 человек. Соответственно, 15 человек не добегут. Ага. И потом начинается следующий раунд. И там уже там, э, различные мини-игры, они разные. То есть есть командные. Где, например, три команды. Красные, синие, зеленые. И вам нужно, получается, огромные мечи затолкнуть себе на базу. Соответственно, противники тебе мешают, ты мешаешь противникам, и начинается полнейший хаос. Физика очень непростая. Вот. И в основном происходит, знаешь, как, типа, а, что ты делаешь? Нет, остановись, прекрати. Очень весело. Правда. То есть мы вот с чуваками играли два с половиной часа, и я прям не заметил, как время пролетело. Что еще? В игре есть микротранзакции и боевой пропуск. Боевой пропуск, по-моему, бесплатный, то есть ты получаешь уровни и за это получаешь всякие плюшки. В игре все больше и больше появляется э, интересные кастомизации. Вернемся, собственно, к издателям. Что интересно, игра стала самой успешной у издателя Devolver Digital за все время существования этой конторы. Они. Они издают, несомненно, очень крутые игры. Но эти игры, ну, как сам знаешь, они достаточно нишевые. И не для всех. Специализированные, да, чтобы их проникнуть. Да, подарок, и там, быть там, там, ча там чаще всего рейтинг 18 или там 21 с плюс. Ну, то есть, жесткие, кровавые, как правило, игры. И такие, ну, необычные. А тут они выпустили игру, и у них просто открылся кран, и оттуда хлынули деньги. Хлынула куча игроков. И в данном случае я очень сильно рад за моих любимых издателей и за разработчиков, что они сделали такую фигню. Немножко цифр. Послушай. Данные три дня назад, данные от 10 августа. продажи в Стиме за неделю составила 2 миллиона копий. Прикинь? 2 миллиона копий за неделю какой-то игры про мультяшных желейных чуваков это очень много да это и это без учета плей без учета PlayStation, то есть неизвестно сколько игроков на PlayStation, потому что она сейчас бесплатно по сути раздается да интересно 23 миллиона часов просмотров на твиче просто странное время живем да вот еще, я еще не удивлюсь, если знаешь, типа студия-разработчик стоит там из трех индусов, двух азиатов и одного типа юридического лица. Не-не, я, я, я на, на стриме когда был, я титры посмотрел, там ну, много людей работают, не три, не, не три, да, то есть там ну, лю, люди настоящие. И это, а, разработчики говорят, то, что мы сейчас работаем над обеспечением стабильной работы серверов. Мы, кстати, пока играли, проблемы были, но их не так много. То есть нас за два с половиной часа выкинуло два с половиной раза. Ну, где-то так. В будущем игроки, обещают, что в будущем игроки получат много нового контента, включая новые карты, костюмы и даже геймплейные механики. И, что интересно, уже спустя, получается, 10 дней с выхода игры, например, скин из Hotline Miami. То есть, э, скин уже доступен во внутриигровом магазине. Что еще интересно, э, разработчики в Твиттере, э, или это Девольверы сами писали, не помню, написали, э, упомянули разработчиков CD Projekt Red, типа «Ребят, сколько нам нужно репостов этой, этой, этой записи, чтобы вы, чтобы мы с вами, короче, скалабились. И им CD Projekt Red ответили до да, одного достаточно». То есть, возможно, в этой игре будут еще и коллаборации с крупными другими играми, типа даже Cyberpunk 2077. Слушай, ну это прям... Это, кажется, прям, знаешь, такая история мотивирующая одного человека. Ну, то есть, сказка, которая случается на наших глазах, это круто. Да, это очень, это, ну, реально восхитительно. То есть, не знаю, почему... И, а, кстати, вот насчет того, что игру раздают в PlayStation Plus, это... Я такого не припомню на своей памяти, чтобы игра только-только вышла, и она сразу стала бесплатной в подписке. Я на своей памяти такого не помню в плюсе. Знаешь, то что? есть что? На, знаешь, на Xbox, знаешь, что? да? Мне кажется, что Sony такие, дум... ну, и разработчики, мне кажется, думали, что игра не выстрелит. Ну, то есть, как вот у нас на, на Xbox Game Pass, то есть, надо за... Ну, должны тебе каждую неделю что-то давать. Ну каждую неделю не могут давать крутые игры, а знаешь, надо полочки виртуально твои, как сказать, в твоем ну, в твоем дашборде забить какими-то иконками. И вот как у нас получается появляется всякая инди... Но ну, некоторые, вот типа Кэрион, прям, знаешь, выстреливает. То есть, это то, которое нам нужно. И вот мне кажется, они не знали, что эта игра им сможет в обычной продаже. Больше денег принести, они такие, ну пускай нам Sony забашляет, мы отобьем что-нибудь. А тут херакс! И знаешь, ну.. Сколько людей потом еще купит им денег? Против, ну, да, когда друзья ну, будут играть. Да ее потом купят. Так еще смотри, в игре есть микротранзакции. То есть даже те, кто бесплатно ее взял, как бы забрал по подписке, они еще могут там кучу денег оставить на смешные костюмчики банана или смешной костюмчик хот-дога или картофеля фри. Там очень много крутых скинов смешных. То есть, чуваки прям, ну, с юмором сделали. Сделали много смешных вещей. Игра веселая. И вот нам даже в Дискорде вот пишут, э, то, что смотрел стримы по этой игре, захотел поиграть сам. Не, я тоже она не крутая. Хочу, после ваших слов. Очень крутая. А, да. Да. В, Стим, в Стиме 465 рублей стоит. Да я она... Я дожду, то, если она на Xbox выйдет, то стопудовую дадут подписки. прям железно. По -по пока неизвестно. Она точно будет на Xbox и на Nintendo Switch, но когда, пока говорят, типа, хрен знает. Сейчас еще и Sony не захочет отдавать, уже, ну, знаешь, такие аппетитные цифры. А сколько людей подписку плюс купят? А сколько стоит в рознице на PlayStation? 549 рублей в месяц, это если месяц покупать. А там уже в зависимости от того, на три месяца или на полгода, или на год берешь, там уже дешевле. А игра сколько ну, стоит? Игра стоит либо 1499, либо 1399, что-то так, ну полторашка. Короче, в случае, Но а прикол, прикол, прикол прикол, в чем, смотри, чтобы в нее играть, тебе все равно нужен PlayStation Plus. Это онлайн игра, да, это онлайн игра. Да, слушай, ну... То есть сейчас, сейчас, в августе, лучше оплатить PlayStation Plus и забрать ее. Да, у вас прям праздник, я даже немножечко прям завидую серьезно. Да блин, давно пора нормальные игры по подборку кидать Кстати, вторая игра, тоже прикольная Которую по подписке дают в России Это Безумцы, во всем остальном мире Это Call of Duty Modern Warfare второй Вот Безумцы, тоже классная игра Это эксклюзив PlayStation PlayLinkская игра, восхитительная Я в нее даже стримил пару раз Мы с друзьями играли, это чисто Классная игра, Безумцы короче. А ты скажи, что люди возмущались Вот Я так понимаю, что Modern Warfare Фу. Она вообще официально в России не продается, да? Ну блин, люди возмущаются, потому что у людей есть интернет, и они нет, считают, она, что нет, она же их не продавалась. Не я, я, это просто. имею в виду. Нет, не продавалась. Ее нет. С, ну, с чего ну, тогда давайте. должны были давать? А вот просто когда. Я они я должны думать. были давать. Я когда читал новости, я такой вижу, типа люди возмущаются, я такой, да они херели, раз Россия хуже? <с и потом кто-то вижу в комментариях пишет, типа глупцы, у нас она и не, с чего вдруг? Я такой, оп, она не продавалась. с Чего возмущаетесь? Смотри, смотри, Володь, прикол-то в чем? То, что как бы ладно хер бы с ней, то, что она не продается в России. Окей. Просто прикол в том, то что российское подразделение Sony вместо того, чтобы подобрать игру более-менее похожую на Call of Duty, ну хотя бы по жанру, так. они ее поменяли на, на безумцев. А эта игра, ну она, во-первых, стоит дешево в самом Story. А безумцы это не дурдо в кармане, вот то, что было на вид, это не это не то, это не та серия, где куча мини-игр детских. Нет, нет, здесь э, одна одна. Но она достаточно. Блин, я не знаю, как тебе объяснить. Она веселая, она тоже тоже для компании. Отличная игра для компании. В нем можно играть со смартфона, то есть нужно играть. Ты скачиваешь приложение себе на мобильный телефон, Android или iOS, и вы с друзьями играете с помощью мобильников в нее, с телевизора. То есть вот я, я же тебе рассказывал то, что я плойку беру в гости иногда. Ну-ну-ну. <coughs> вот, я э, приношу, подключаюсь к телевизору друга, э, включаем Wi-Fi, все в одну сетку заходим, все берем смартфоны, ну смартфон же сейчас у всех есть, правильно? Нафиг геймпады таскать. Ну... И можно в, в, четвером, в шестером играть на одном телевизоре. Это замечательно. И там еще э, используется функции гироскопа твоего телефона. То есть там надо управлять по воздуху, ты телефоном вот так вводишь. Прикольно. Ну, так Просто люди да. при, при, привыкли кушать AAA игры и когда они видят что-то мультяшное, они такие... Фу, ну понял. Ну, ну, не, ну, блин, если бы они дали какую-то другую колду на замену, я тогда, я, в принципе, понимаю возмущение людей. Ну, возмущаются, да, конкретно из-за того, что неравноценную замену произвели. Даже ни разу не равна серьезно, да. А это получается, вот, Hola, blah, What, как региональный yeah. huh. да, офис должен сам принимать решение. То есть это вот как бы чисто наши соневские такие, ну, давайте им дадим вот эту херню, короче, чтобы чтобы они возмущались. Честно, я не знаю конкретно, как это работает, но если логически рассуждать, то ответственным за это является Sony Russia. То есть, Sony PlayStation, или PlayStation Russia, ну, короче, российское подразделение, потому что, ну, э, вот, вы, выводят линейку игр, которые будут, будет, и они такие, типа, а что им делать? Первую попавшуюся игру просто у них там по алфавиту лежит, а они Б, русская причем Б, а они безумцы. Ну, да. а, а, а есть какие-нибудь игры на А? <связываю> <связываю> прикинь, прикинь, ты реально сейчас их логику распознал, там на А просто не было русских игр, поэтому они такие, а, может безумцы. Ну я русские игры на, на... Не знаю, не знаю. Да. Какой-нибудь абордаж. Вот. Ну, короче, играйте в Fall Guys, ребят, классная штука, и она развивается... А, про одну важную проблему забыл сказать. Смотри, насчет Стима и вообще комплюхтеров. Так как разработчики либо забыли, либо просто подумали, что не пригодится, они не встроили в игру никакого античита. И пользователи ПК жалуются на изобилие читеров. То есть ты начинаешь игру... Собираешься получить удовольствие, пробежаться, там, победить или проиграть. Но ты такой, типа, стартуешь, а парочка человек из этих 60, они уже на финише стоят. Вот. А системы, типа, жалоб нету на других, чтобы их кикали? Ну, типа нет, 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 нет. Там, там даже, короче, штука такая, то что, когда вот проходишь первый раунд, там показывается такая таблица, и где все вот эти желейные чуваки стоят. И на плойке там у всех написано ники. То есть ты можешь нажать кнопку L2 и посмотреть, там будут, ну, PlayStation ID, то есть ники персонажей. А на ПК эту штуку убрали. И как раз-таки из-за читеров, чтобы люди не писали им, не удаляли и так далее. Ну, короче, вот пока, пока есть проблема с читами. Так что заранее предупреждаю, это пофиксит, но для тех, кто хочет, типа, на старте сейчас взять, имейте в виду, что такая проблема будет. Вот. Все, что я хотел сказать. Ну, понятно. Ну, так прям. Как-то... Да. А Ну, на плойке, что-то читеров... Не очень хорошим. Да. На плойке читеров нет, ребят. Все все норм. Ладно. Идем дальше тоже. А, сейчас плохие новости. А, новости а, очень популярная. Это, это была хорошая новость. Эта новость была с улыбкой. Да. С улыбкой на читерском лице. Короче, новость... Довольно популярная категория этого года новость про переносы игр. Сегодня у нас на повестке дня две ожидаемые игры. Первая это Vamp <с> <с> Я знаю вы. Нет! Я не дам тебе это сказать. Нет! Vampire The Masquerade <с> Bloodlines 2 <с> перенесли на 2021 год. Разработчики Волк хотят.. Раз. Да, разработчики хотят сделать игру более качественной. Собственно, я их не осуждаю, пусть делают. Я вот. <с> я честно, я вообще забыл про эту игру. То есть она мне как-то вылетела из тех игр, которые я ожидал в этом году. И вот такие, о, на 21 лет, о, ну все круто, ладно. Типа, делайте спокойно. Ну пусть делают. Реально, ну типа, давайте, делайте. Ну хуже первая. <с> и части вторая нет, ничего не получится, все равно, они могут смело выпускать. Ну, не знаю. Я не разработчик игр. Не знаю, что там делают. Пусть, пусть не торопится. Сейчас торопиться вообще плохо. И вторая игра. Это Halo Infinite. Она не выйдет со стартом Xbox Series X. Ее переносят вообще на 21. -й. Ну, надеюсь, это из-за того, что они все-таки услышали обратную связь от нас. То, что мы обсуждали про игру. И, типа... Но она же отстойно выглядит, правильно, да? Все же заметили. Да? Ну, блин, я бы, я бы был бы рад, если бы они хотя бы ранний доступ нам дали, я бы уже погонял там. Ага. Но они сказали, никакого раннего доступа, вот она выйдет так, как она выйдет. Ну да. все, значит, в этом, году, в, в этом году остался только Киберпанк, и все, можно больше ничего не ждать. В этом давай. году вообще нет, да, можно, знаете, в этом году однозначно Sony. Если вы будете покупать не компьютер, а консоль, то в этом году однозначно Sony. Или Switch. <свист> Или ты про новые консоли? <свист> да нет, нет, Switch это круто, но, блин... <свист> это... Я Switch уже, наверное, месяца 4 не брал в руки даже. Нифига ты. Места нет. И, короче, как-то для меня... Вот когда у консоли реально... Когда у тебя нету денег на вот карточку терабайтную... И, и, и как бы в консоли вот как-то все вот, все прошел, а старые игры не удаляешь потому что на PlayStation Vita быстрее игры загружались, чем на Switch е. и они до сих пор не дают возможность в док-станцию подключить, вот в док-станции там два, по-моему, USB порта я все, знаешь, верил просто, что, ну как, я надеялся что вот они возьмут как на Wii, нет, даже как на Wii U. на Wii U тебе потом разрешили все-таки подключать жесткий диск и туда закачивать игры ну, блин, потому что у Vue была память и всего что-то 16, ну, тоже, короче, мизерная память была. Uh -huh. я такой думаю, ну вот, дайте мне на Switch флешку, вставить туда флешку или жесткие там на 2 терабайта, я у вас столько игр куплю, ну, потому что, знаешь, моральный страх перед тем, что заново придется игры закачивать, которые ты потом удалил или прошел, или зайдешь, заходишь, это так тяжко прям. Я даже на пластиковике... Блин, ну, там... это, 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 а. это твой бдик. Ну да, не, ну я говорю, у меня даже на PlayStation Vito 6 карточек, вот эти memory stick, потому что я заново, чтобы, типа, заново качать дал... А, проще карточку поменять, я такой... Капец, ну я это не понимаю, на самом деле, типа. А ч ⁇ в чем проблема на ночь поставить? Или ты хочешь, чтобы прям, прямо сейчас... Ну хочется так. Ну хочется, как на... Вот на Xbox я не парюсь, потому что 100 гигабайт у тебя качается там... Ну, ты знаешь, что уже через 5-6 часов ты уже поиграешь. Ты можешь утром поставить, а в обед пойти, типа, проснуться и, и играть. Вот, вот это вот скорости. Uh -huh. Вот я так хочу. Вот такой вот избаллованный. Блован интернет. Ладно. Идем дальше тогда. У меня две новости коротенькие осталось. А, интересный факт с цифрами. А, недавно, неделю где-то назад, вышла Horizon Zero Dawn в Steam. И интересная статистика сейчас ты услышишь. Короче, есть такой сервис, называется PlayTracker, и данный сервис сообщает, что 35%, 35 владельцев этой игры в Steam уже играли в нее на PlayStation. 35%, то есть это треть, каждый третий. И получается, смотри, данный сервис собирает данные со всех платформ, которые в вы связались с сервисом и отображает игры, достижения, игровое время и другую доступную статистику. Ну, типа GOG Galaxy. И вот, вот, вот так вот показал. То есть, нафига ее покупать второй раз? То есть, чувак, 2000, когда она там вышла, в 2018 году, например. По-моему, в 2018 она вышла или в 2017. Покупает себе Horizon. Проходит ее на PlayStation играет, там, может, еще пару раз возвращается в другие годы да и потом такой, о, выходит на ПК, и что, он забыл про нее или решил на другой платформе играть, я не понимаю. Не, я понимаю, когда, знаешь, игры берут на Switch, чтобы, ну, доиграть в портативе или пройти в портативе, но вот, как бы, с PlayStation покупать на компьютер, это вообще кажется таким неразумным шагом, потому что там и порт, откровенно говоря, не очень хороший получился. Да, да. Да. А может быть такое, что это, знаешь, слепая такая вера, что типа вот мы купим, там же Sony сказала, что как-то вот хорошо игрушка продалась, еще и персона неплохо продалась, мы будем чаще наши игры портировать на ПК, может это, типа поддержим производителя и может больше игр на ПК выйдет? Вообще, прям вообще без понятия, как работают мозги у людей в этом году, но это какая-то фигня вообще. Dev Stranding, кстати, отличный порт. Мне очень хвалили ребята, которые на ПК в него поиграли. Dev Stranding сделали великолепно на ПК. Ну вот. А какая статистика у Dev Stranding? Сколько людей снова не почувствовать себя курьером? Не знаю, не знаю. Если кто-нибудь зареган на Playtracker и там это общедоступно, посмотрите. Я без понятия А Horizon Zero Dawn долгая игрушка, она долго проходится. А Сейчас -а -а, скажу... А -а, если играть без задротства и вычищения всех вопросиков на карте, то есть это сюжет и там немножечко побочек поделать, часов, наверное, 30. Ой, это слушай, это божественное как раз таки время для открытого. Я думал, ты скажешь сотня, 150 часов. Не, -е -е, даже, <связывая> даже короче, если проходить все вопросики, вообще полностью игру проходить, то это получается основная игра э часов 50, займет и плюс еще там довольно интересное дополнение дополнение кстати пользователи steam оно идет автоматически то есть ну в комплекте при покупке дополнение крутое там сюжетка часов на 15 и еще получается побочная активность часов на 5 ну, ну молодцы горилла геймс это же они сделали да да их стоит поддержать в хорошей студии. А я их обожаю. На, зона. На, на, на собственном движке, на котором, кстати, и Death Stranding тоже сделан. Молодцы. Не, ну новость интересная прямо вот так. Цифры такие. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Потому что на моих мыслях прям вот логически, какой-то логической цепочке я не могу проследить, зачем покупать дважды одну и ту же игру. Да, это странно. Вот э, следующая новость э, предпоследняя, как оказалось, у меня разделителя не было. Э, позавчера или вчера э, вышел трейлер геймплейный, весь такой очень советский и очень такой биошоковый и немножко прейный игры Atomic Heart, которая все никак не обзаведется даты релиза, но по крайней мере иногда появляется очень много всего интересного. Там, короче, в этом ролике. От первого лица ты играешь за героя и зачищаешь здание, защищаешь территорию ВДНХ, и там будет небольшая битва с мини-боссом, и все это сопровождается музыкой, знаешь кого, музыкой знаешь кого, с музыкой старины Мика Гордона. Знаю. Вот. Да. И в конце, получается, геймплейного ролика проигрывает, получается, вот этому мини-боссу, его скушивают, и появляется надпись типа... Помер. Это было смешно. Вот музыка великолепная, очень похожа на Prey. Мигорден тоже писал музыку для Prey. И я очень надеюсь, что наши чуваки все-таки наконец-то сделают что-то крутое. Ты ждешь, их, получается? Я на старте вряд ли буду в нее играть, но обязательно когда-нибудь я в нее поиграю сто процентов. Ты веришь вот что ребята все-таки должны? я очень на это надеюсь я не сказал слово верю но я очень на это надеюсь потому что игры в таких жанрах выходит довольно мало это Immersive Sim и ну их мало реально то есть у меня вот в голову биошок Prey немножко Deus X и вот больше как я сейчас Dishonored, да, кстати, Dishonored. Но Dishonored э, в меньшей степени. Ну, я просто после Prey, я когда... Я, я вот сейчас же, ты помнишь, я сказал, что прей проходил? Сейчас болею, uh -huh. играю в Dishonored, я вижу, это те же самые Аркин Studios. Не, а разработчики-то да, да. Но, ну, они, они поход... подход к сложности в Dishonored. То есть в Dino в Dishonored я реально отыгрываю ту роль, которую я хочу. То есть я вот хочу быть убийцей, ассасином. А, а в Prey я отыгрывал роль там микро лишь бы выжить, лишь бы проползти, то есть так было сложно даже на легком. То есть мне очень нравится Фрейда. уровень сложности. Там на высоких уровнях сложности вообще духа просто у тебя, ни патронов, ни здоровья, ничего нет, ты просто как крыса ныкаешься. Вот такие дела, да. Я очень хочу, чтобы у наших разработчиков все получилось и хоть что-то российское. Или кто, или, или там кто, или Украина, кто, кто разработчик? Спасибо. Я не слежу за игрой, я только смотрю ролики. Я то есть как бы очень. Я уже заранее, как сказать, спасибо, молодцы, помним, скорбим. но вы, но вы пытаетесь пацаны. Может быть через пару лет мне будет стыдно за свои слова, я такой скажу, вот я не... А они, оказывается, там новый сталкер какой-то там, мирового уровня игра получится. Так, сейчас, сейчас, секунду, сейчас я вам интернете российский разработчик Монтфиш. Да, ждем. Но эта игра, а, она доказывала, что она игра, что она реально существует, потому что многие люди, типа помнишь, на них гнали, типа, да где игра-то вообще, вы, вы гоните, вы бабки просто так, типа, Да-да-да. Ну, да, да. молодцы, что продолжают, не бросают свои дело Там еще куча, куча слухов было насчет их студии, то, что там ничего не происходит, то, что там деньги никому не платят и так далее. И, ну, я думаю... Я думаю, может, даже фильм по ним снимут какой-нибудь интересный, если у них будет суперизвестность. Короче, все, ладно, закончились. Ждем. Последняя новость. Не знаю, хорошая или плохая. Не знаю, как на нее реагировать. Сэм Фишер возвращается. таки. В общем, Сэм Фишер возвращается. да. Хорошая новость. Говорю тебе, как фанат третьего эшелона. Новость хорошая. Ubisoft представил ролик нового оперативника для Rainbow Six Siege. И им стал Сэм Фишер из Splinter Cell. Полноценный анонс создается 16 августа, а Фишер появится в игре с новой операцией Shadow Legacy. Персонаж есть, новой игры нет. Вот. И сериал есть, надо добавить. И сериал есть. А, да, анимешный, да? Ну, на Netflix. И, получается, за гранью добра и зла еще анимешный сериал будет. Beyond Good and Evil, да. Игры нет, сериал есть. Да. Ну, кстати, вот за сериал ничего не знаю, но такая маленькая надежда, что они сказали, что вот анимационный Beyond Good and Evil, он свяжет первую часть со второй. Вот я вот хотел бы узнать, что случилось с и вообще, как у него там жизнь повернулась. Прикольно, если так будет. Вот, у меня на этом все. Ты сегодня без новостей, да, как я понял? Да, я вот, я не знаю, слышно, я стараюсь не шмыгать, но я вообще реально сижу убитый просто. По, ну, по голосу это как... не сказать, знаешь... А по... <laughs> если бы ты меня видел, я в полу таком мертвом синем состоянии просто. Ну, ты мне когда... Я, я когда твое это, голосовое сообщение в Телеграме слушал, я заметил, да, то, что ты не в порядке. Вот. вот и смотри, мы с тобой сейчас уместились ровно в час. 57, 50... да. 57 51, 52. <laughs> не, да. Почти, что перфект. А сейчас вот осталось время как раз на прощание. Как раз две минуты. А, Олежек, я сегодня был у тебя в гостях, мне очень сильно понравилось. Подписывайтесь на телеграм-канал Олега, заходите в прямую трансляцию, потому что вы можете лицезреть этого милого а, хипстера с его хвостиком, с его улыбкой и бородой. И, наконец-то, да, вот вы не видите, а я вижу. Так что, ребят, всем спасибо, всем пока. Олег, тебе слово. Спасибо за прослушивание, за тех, кто сегодня пришел. Здорово. Скачков и там еще пара людей было. Подписывайтесь на меня. Да, я тут сегодня босс, так что про Володю ничего не говорим, но на него сегодня не надо подписываться. Но на и подкаст еще на Яндексе Perfect. Perfect. Еще минуту еще для перфекта. Минут... Uh, я надеюсь... А, еще интересный научный факт. Uh, сейчас август, хотя вы, возможно, смотрите это в будущем. Сейчас... Uh, Наша планета находится в таком месте, откуда можно наблюдать ночью звездопад. Данный звездопад происходит из-за того, что комета Персея проходит в определенном месте, с нее летят осколочки, они попадают в нашу атмосферу, и мы видим такие «тю -тю -тю». это называется Персеиды, так что если вы хотите, можете ночью в августе выйти куда-нибудь в деревню, посмотреть на небо и увидеть этот поток падающих так называемых звезд. Спасибо.
1: If you want anything in life to change Mama Everything ain't life, ain't what it seems. So I hustle every moment, living life just like a dream. So many nights, so many days, fighting to break myself out of this cage. Going to stay, until the pain turns into fire and burns the world. I'm on the path of enlightenment, out of the lions. And if you don't understand, you should inquire. Then everyone's equal and no one is higher than anyone else. I just want to inspire, men, Women and children, when I'm in the building, I'm giving them life when I'm making a killing. Stuff it bags, double the jag. Music and money, what's fucking with that? Love it, then you better run it. I'm on it like Buffett, I touch it and double the stack. You know the game is corrupted, so we just abducted it. Tuck it in duffels of cash, these niggas pun it, I came to run it, you kept it 50, I kept it 100 You don't know how much we bet and we suffered to get what we got because we don't discuss it The crown weighs heavy on a king's head Rose petals on the ground when that king dead. Until then, you know this life is still a game of thrones, and we gon' run until the motherfucking day we gone. The crown weighs heavy on the king's head. Rose petals on the ground when that king dead. Until then, you know this life is still a game of thrones, and we gon' run until the motherfucking day we gone.